0: Por que fazer um podcast do Projeto Se Integra? Você certamente já ouviu algum podcast sobre programas de TV, esporte, cultura ou lazer, não é? Nós estamos ligados nas mudanças que o uso de novos recursos tecnológicos promovem na vida das pessoas e nos perguntamos o contrário. Por que não fazer um podcast de conteúdo odontológico? Este primeiro episódio trata da contextualização dessa ideia, da vontade de inovar no ensino, de melhorar o engajamento dos estudantes de nosso curso e de promover cada vez mais recursos diversos e de qualidade que facilitem o aprendizado do aluno. Então, convidamos todos vocês a conhecer mais uma forma de divulgação de conteúdo educacional em odontologia que o projeto Sentegra Odonto FSM está disponibilizando. Ouvidos atentos? Então aperta o play. Ah, e mais um aviso. Este episódio foi gravado durante a pandemia por coronavírus, de forma remota. Então não estranhe se tivermos alguns pequenos probleminhas decorrentes da instabilidade da internet. Bom, primeiro eu quero dar boas-vindas a quem estiver nos escutando. Este é o primeiro episódio do Pode-se Integrar que é o podcast do Projeto Se Integra, do Donto FSM, do qual eu sou coordenadora. Uh, meu nome, para quem não me conhece, é Magali Guimarães, e junto comigo na condução do projeto, e hoje aqui nessa mesa redonda que a gente vai fazer, estão as professoras Letícia Duran e Gabriela Lidic. Começando então, gurias, até que enfim saiu a primeira gravação, né? Até que enfim. <risos> Salve. Demorou, mas saiu. Então, assim, o que, 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 que me passou pela cabeça? É, como que o, o tá, o que, que o ouvinte deve estar... Tá o que o ouvinte deve estar se perguntando agora, né? É, e eu acho que ele se pergunta como é que surgiu a ideia de fazer o podcast. Vocês lembram? Como é que a gente teve essa, esse insight? Foi tu,
1: <risos> Como todos os insights do projeto, o é o
2: nosso ser inspirado. É a gente vai falar que Quem sabe a gente não faz aquilo.
0: Não, sabe o que? que sabe, eu lembrei como é que começou essa ideia. Uh, nós uh, nos inscrevemos para o FIE em 2020, e na primeira reunião com os novos monitores, nós tínhamos o um monitor, o José Vitor, que é da comunicação social, foi o nosso primeiro monitor. Para da Odonto, né? E ele no meio, vocês não lembram porque você talvez não, não gravou isso para vocês, mas na minha mente ficou muito muito gravado isso. Eu lembrei eu falo, agora, Magali, lembrei quando ele falou. Vocês, quem sabe a gente transmite pelo YouTube, quem sabe a gente faz um podcast. E daí a gente até aceitou transmitir pelo YouTube, mas eu acho que o podcast era uma coisa meio meio longe para nossa cabeça entender. Mas aquilo ali ficou martelando. Né? Eu não sei se, se para vocês também ficou, porque naquele momento eu estava eu escutando muitos podcasts. A minha experiência com podcast, eu não sei como é que é a experiência de vocês, até quero saber. Eu comecei a escutar podcast uh, por causa da maternidade. Né? Eu achei uma escritora que falava sobre esse assunto e sobre como deixar a vida mais leve e comecei a escutar ela enquanto eu lavava a louça, arrumava os guris, entende? assim, eu, eu, eu senti que aquele podcast podia eu podia escutar porque eu não precisava parar para olhar alguma coisa. eu estava fazendo o que eu tinha que fazer e estava escutando. não sei como é que como é que é a experiência de vocês com podcast. depois eu quero essa dica, Magali. esse podcast aí também é <risos> ótimo.
1: Eu, eu escuto, basicamente, os pod, podcasts de espanhol, porque eu quero muito melhorar uh, esse idioma, aprender, né? Então, eu escuto os podcasts de espanhol. A, a, a maioria dos podcasts que eu escuto são dessa língua. Então, nesse sentido, nesse sentido escutei alguma coisa de odontologia, dos nossos colegas lá da URGS, mas, basicamente, eu gosto de assistir coisas fora da caixa. Fora da odontologia. De ouvir, né?
0: Sim. Eu também gosto de ouvir coisas fora da odontologia. Até porque na odontologia não tem muita coisa, né?
1: Pouquíssima. Eu fui pesquisar hoje de tarde, né? Bom, tenho que me preparar, né? E fui pesquisar. Bom, aí eu comecei a pesquisa por podcasts da língua inglesa relacionado à odontologia. Eu coloquei lá Dentistry Podcast Education. E aí, o que eu vi? Que os podcasts que existem são sobre a parte do business, do consultório, como conseguir paciente, como se proteger... Uh, de questões trabalhistas, como trabalhar a questão do seguro profissional, que tem muito no exterior, que aqui, em, aqui no, no Brasil não é tão uh, comum ter. Em todas essas questões relacionadas à prática, ao consultório, e poucos podcasts de conteúdo de odontologia educacional. Encontrei algumas coisas, mas sempre... Uh, fora da caixa, né? Nada muito uh, convencional. Sempre experiências, relatos relacionados a questões éticas, outros tipos de discussão. E na medicina, sim. Na medicina já está bem consolidado, me parece, a questão dos podcasts relacionados à educação.
0: Sim, um, até. Não sei, Gabriela, se tu quer compartilhar a tua experiência, se tu escuta ou não. Então, eu, eu sou uma pessoa muito
2: mais visual do que auditiva. Então, até então, o podcast nunca tinha me chamado muita atenção. Mas eu acho também que a gente precisa é, dar chance às novas é, tecnologias e ferramentas então, eu tenho escutado o que me recomenda, assim, olha só esse episódio de tal, que legal. Então, assim, mais pontual do que algo de rotina, algo que eu tenha para recomendar, né, enfim.
0: Mas, vamos ver se o pessoal vai aprovar. <risos> Interessante que é uma questão de cultura, né, é uma coisa que está entrando no Brasil agora. Uh, eu estava, eu é, fui olhar um relatório, que é um relatório The State of the Podcast Universe, que é, é sobre a questão do podcast a nível mundial, né? E nos cinco primeiros meses de 2020 os assuntos que tiveram maior crescimento foram educação, artes, cultura e sociedade, música, saúde e fitness. Então, assim, Tá entrando muito forte. Dentre eles, o que teve maior crescimento é a educação, e me chama a atenção também a questão da saúde e fitness. Claro, muito mais para o fitness do que para a saúde, ativamente, né? Não que uma coisa esteja desconectada da outra, mas uh, a educação sendo um, um, um grande uh, encontrando um grande centro de apoio nos podcasts, né? E a gente pesquisando esse assunto na área da saúde, da educação e saúde, como a Letícia falou, a gente acha muita coisa uh, no exterior, né? E engraçado que, assim, o uh, Brasil é o primeiro lugar de produção de podcasts. Mas não é, ele é só o quinto na, na, em escutar podcasts. Então, realmente, assim, a gente está tentando entrar nessa cultura, a gente produz mais do que escuta. Mas eu acho que é uma coisa que vem com força no, a, a, na sequência aí da. Que entrou com força na pandemia, por causa da pandemia, e que vem com força aí na sequência para ser uma ferramenta né, de, de comunicação de uma forma geral, seja, seja na educação ou fora. E aí, Gurias, eu, eu faço a próxima pergunta que, que me passou pela cabeça, que é qual foi o papel da pandemia na criação, na ideia da criação do podcast, do projeto, ou na, na inclusão das, de novas tecnologias educacionais?
2: Eu, eu, eu ia começar por aí, né? Na verdade, um papel de transformar o físico em digital. E aí, tanto o visual, quanto agora a tentativa do auditivo também. Né, Mas, Levar para o digital, levar para a ausência de necessidade de, óbvio, uma sala de aula física e até mesmo tu estar sentado numa mesa, numa cadeira para uh, estudar, ler e aprender sobre alguma coisa. Então, isso, e aí sobre qualquer coisa, mesmo
1: fora da UDOM. E ampliar as possibilidades, né? Porque uhum. a gente percebe o quê? Que os alunos estão ali, tem aula online, estão frente às telas, então por que não oferecer mais uma possibilidade, uma alternativa de aprendizado, para que eles possam né, usar esse recurso quando eles estiverem lavando uma louça, quando eles estiverem caminhando, fazendo um exercício físico, Uh, antes de dormir, por exemplo, que a pessoa quer ficar ali no escuro e escutar alguma coisa, não precisa da imagem, e também com conteúdos mais leves, talvez. Mais conversas, hum. mais assuntos é. não tão teóricos,
0: não tão maçantes. Exato. É, daí entra a, a, o conceito do mobile learning, né, que a gente tem que aderir que é o aprendizado acontecendo em movimento, então quer dizer, bem como tu disse, o aluno está dentro do ônibus, ele põe o fone de ouvido dele, conecta um podcast sobre um assunto que ele escolhe, não é o assunto que a rádio escolhe ou que o professor escolheu, então é uma, é uma solicitação sob demanda, né, é um, é um, uma, um consumo sob demanda, e aí, uh, vai aprendendo enquanto está correndo, enquanto está lavando louça, né? Como tu mesmo disse, a gente pode dirigindo. Eu costumo muito ir de carro para a universidade escutando podcast. Então, vou escutando, volto escutando, né? Então, utilizando aquele tempo que tu está ali, te, podendo prestar atenção em outra coisa, para também se atualizar e. Enfim, e outra comigo... coisa
1: que a, gente, que a gente percebe né Magali característico dos, dos nossos alunos né? vamos fazer voltada a esse público os nossos alunos eles são muito multitarefas então eles estão lá respondendo o e-mail e eles estão prestando atenção no no, no podcast eles estão lá respondendo alguma mensagem num grupo de WhatsApp e estão ouvindo também. Estão preparando um, um trabalho, respondendo alguma questão de um, de um seminário, sei lá, nosso, nossos seminários da, da Clínica Integrada estão lá estudando e, ao mesmo tempo, escutando um, iP um podcast. Então, uhum. isso aí também, que talvez para a minha geração seja mais difícil, para a geração atual que eles conseguem fazer múltipla, muitas coisas ao mesmo tempo, sem se atrapalhar. E importante Exato. nesse sentido também,
2: uh, e cada vez mais instigar nos alunos a necessidade da educação continuada, e que eles têm que buscar essa educação continuada. Isso não necessariamente vai ser fazendo um curso de especialização ou de aperfeiçoamento, ou unicamente... Tendo que ler um artigo científico, que às vezes acaba ficando muito na obrigação. E é uma coisa que, que infelizmente, ainda, né, eles não, não sentem assim, um prazer em ler um artigo e uh, compreender a, a importância disso. Então, talvez, um podcast ou uma outra maneira de chegar no conteúdo, ou que o conteúdo chegue neles, uh, tenha esse, esse, esse valor também, de se manter atualizado. Eu costumo a informação, vai, com
1: chegar ele, né? a informação é. vai chegar mais compacta, com um certo grau de interpretação, com, já direcionada a um artigo de qualidade, talvez, que e talvez, do jeito que eles querem todos, uh, estejam acostumados a buscar um artigo de qualidade ou saibam identificar isso. E aí isso pode vir através do um, um podcast. É
0: eu... Tem um, digo... um... Pode falar, Gabriela. Desculpa. Eu digo para eles,
2: né, que até o décimo semestre, a gente diz para eles, olha, lê esse artigo, procura esse conteúdo. A partir do décimo primeiro, eles vão ter que ter essa proatividade. E aí é interessante que eles descubram diversas fontes para encontrar esse conteúdo e busquem naqueles
0: mais preferirem. Sim, e daí que entra o que eu ia dizer, que eu acho da, da preferência, né, a gente está frente a uma, a uma geração de nativos digitais, eles já nasceram conectados, né, então é, nós não conseguimos mais ensinar os nossos alunos da mesma maneira como nós fomos ensinados, então existe aí uma, uma gama de recursos educacionais mediados por tecnologias de, de informação e comunicação, que fazem com que o conteúdo ele possa ser uh, transformado em um game, transformado em um áudio, transformado em um vídeo, que comprovadamente eles consomem com mais... Um, buscam com mais facilidade para consumir, né? Não é à toa que o aluno sempre fala no YouTube. E Isso aí, talvez,
2: a pandemia teve um impacto positivo no professor, que Exato. precisou abrir os olhos para novas ferramentas, porque essas ferramentas
0: já existiam antes da, da, da pandemia. É. A gente aqui não usava. Exatamente. Então, de transformar uh, o que os estudiosos chamam de consumo transparente da educação, né, que é o aluno consumir conteúdo de educação sem perceber que está consumindo. E a importância da gente ter ali um Instagram em que a gente uh, divulga material educacional, um podcast, um... São, são meios que eles buscam naturalmente, né? Ao contrário de um, de um artigo científico ou de um... E num momento de lazer, de... né? No momento é. de lazer,
1: no momento que eles estão mais relaxados, que eles não estão pensando nisso. E eu, a Gabi falou ali do, do YouTube... O YouTube é interessante porque ele vai reunir o áudio com o visual. E aí nós associamos dois recursos que otimizam né, o aprendizado. Porque tem pessoas que têm mais facilidade com o áudio, outros mais com o visual. E ali nós temos as duas, as duas condições de, que favorecem o aprendizado. E também, que a gente não falou ainda, de uma forma sucinta, compacta, curta. Eu, eu estava comentando com vocês que eu, que eu tentei me preparar, então, para hoje e tentei ler um pouquinho sobre isso. Não consegui terminar a leitura do artigo, mas uma coisa eu li, que os alunos de medicina, esse estudo é, referente a alunos de medicina, preferem os áudios curtos, 30 minutos. A informação objetiva e concentrada naquele período de tempo, Mais que isso já perde um pouco o interesse.
0: Uhum. que é como a gente às vezes se comporta frente a tudo né? se a gente se colocar no papel do aluno, na posição do aluno muita coisa uh, se então aluno é aluno né? a gente pode ser aluno a qualquer momento da vida e tomara que seja mas é bom que a gente se coloque no papel nós nosso... estamos no auditório ouvindo a mesma coisa exatamente então, temos que buscar ser mais atrativos, né? E, e nesse, nesse sentido, Gurias, eu, eu, eu escuto, assim, muito no meio docente, um certo receio de que as tecnologias acabariam por substituir o professor, né? É, já escutei isso muitas vezes, é muito... E comum. eu já
1: escutei um certo, assim, preconceito que essa, o uso dessas tecnologias não teria tanta qualidade quanto aquela atividade tradicional presencial que a gente está acostumado.
0: Uhum. Qual é a opinião de você sobre isso? A tecnologia substitui o professor? A longo prazo, a tecnologia vai substituir o professor? Acho que agrega.
1: Só agrega. É que nem eu. Vamos voltar àquele exemplo. Eu gosto do podcast de espanhol para aprender, mas... Esse podcast que eu escuto de espanhol para aprender uh, não tirou a minha necessidade de fazer aulas. Eu continuo fazendo aulas e escuto o podcast para complementar, para naquele momento que eu não estou com vontade de um conteúdo tão uh, maçante, que eu quero só relaxar e escutar aquele podcast mais mais descontraído. Uhum. Então, eu acho que não, de forma alguma, substitui, vai agregar. A gente vai passar a comparar aquele
2: professor sozinho com aquele professor associado às tecnologias digitais. Uhum. É, então, não é uma substituição. É, de fato, somar como se né, duas cabeças pensam melhor do que uma, e aí a gente tem uma cabeça é, humana e uma cabeça digital. Sim. Então, de fato, eu acho que cada vez mais precisamos é, conhecer e utilizar novas ferramentas.
0: Exato. Eu concordo com vocês, gurias Eu acho que também a gente tem que frisar de, de, de que a gente está em uma constante atualização, né? E que essa evolução que aconteceu nesse ano de pandemia, ele já vinha se fazendo presente, incomodando a gente é ali, mordendo os nossos calcanhares, né, para que a gente se mexesse para tentar utilizar cada vez mais essas tecnologias. E, e um caminho e a gente sem cuidar, volta, né?
1: Agora é que a gente
0: já começou, mas eu queria, eu queria assim pontuar que eu acho que a gente não pode correr o risco de apenas uh, digitalizar processos tradicionais que a gente já vem fazendo para não ficar uh, naquele mesmo mesmo padrão, né? E, e daí, então, mudar realmente a estrutura com que a gente dá aula, utilizar metodologias ativas de, de aprendizagem, utilizar mudar a estratégia. mediação... a estratégia, né? A... Sim, utilizar a mediação pedagógica, porque daí o que, que acontece? Como o aluno está buscando cada vez mais aprender de formas diferentes, eu acho que o professor ele vai ter um papel fundamental na, na, como, como mediador, forma de como provocador, como... Uh, é como se fosse um Motivador. arquiteto da aprendizagem, né? Ele educa para onde o aluno deve uh, buscar a informação, essa informação é legal, essa não é, né? segue por aqui, não segue por ali, eu acho que talvez empodera, inclusive, o professor, né? porque ele tem todo um conhecimento prévio para guiar a, a, o caminho do aluno, que está ali perdido naquele monte de informação. Né? A mídia joga informação o tempo inteiro. Isso daí... Aí eu entro no próximo ponto, Letícia, que isso daí é, veio para ficar, né? A gente não pode fugir. Não tem volta. Não sei se vocês concordam. Eu... Para mim, não tem volta. Com certeza. Com certeza. É. Então... Um, é, outra coisa que eu, que eu vejo, assim, a, a, claro que a gente está num momento agora que a gente está fazendo um, um ensino remoto, né? Ponto mais nós vamos poder voltar para as atividades presenciais, a, talvez muito próximo do que era antigamente, mas eu acho que, que, que isso aí veio para ficar no ponto de que mesmo que a gente possa encher uma sala de aula e dar uma aula teórica, presencial, talvez a gente vá preferir utilizar essas tecnologias para, inclusive, facilitar a nossa vida e a vida dos alunos, né? Para que eles consumam essa tecnologia. E, e a gente não pode mais... esquecer que a
1: tecnologia pode ser, inclusive, uma ferramenta inclusiva. Aqueles nossos alunos que trabalham, as nossas alunas-mães que, às vezes, por algum problema, algum algum imprevisto não consegue ir na aula, elas vão conseguir receber esse conteúdo de outra forma. Então, temos alunos é... que trabalham. Os que trabalham. E, e é uma ferramenta mais democrática quando disponibilizada gratuitamente. Porque eu também procurei uns podcasts que têm curso para assistir mas a grande maioria são podcasts que a gente consegue assistir sem custo algum, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, democratiza um pouco mais uh, o ensino, dá acesso a mais pessoas, pessoas que têm outras condições, outros problemas. Uh, tem a, a, a questão dos nossos alunos com necessidades especiais, que podem se beneficiar também dessas tecnologias que a gente ainda não, não discutiu, mas é um ponto forte.
0: Que... A gente teve muita... Na, na autoavaliação das disciplinas de clínica integrada, surgiram alguns relatos de dificuldade de muito tempo de tela, né? De cansaço. Um, o podcast. Né? O podcast ele pode vir como um, 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 um formato, uma ferramenta educacional. Uma alternativa. Para Exato. Né? Para isso. E aí... A a possibilidade de escolha, talvez ela seja
2: uh, o melhor benefício, né? Tu, tu, tu não queres ler um texto, não tem problema, então tu podes escutar sobre esse conteúdo. Sim, a é. gente tem audiobooks hoje em dia, né? Então... Sim, com certeza, quero... a, a volta... a as aulas teóricas presenciais não vai um, eliminar o uso de ferramentas digitais.
1: Eu Elas não me podem imagino ser mais.
2: Usadas...
1: Eu não me imagino mais sem dar uma Também aula não. tradicional sem disponibilizar um vídeo, por exemplo, junto. Não consigo mais imaginar. Sim.
2: E sem disponibilizar até a, a opção do aluno estar em sala de aula. E pesquisando. Isso nós já fazíamos, né? Estamos estudando cisto dentígero. Ok? Então, pesquisa alguma coisa sobre cisto dentígero. No seu smartphone, né? No seu Você smartphone, no seu notebook, o dispositivo que tiver na mão. Uhum. E né? não, não necessariamente todas as respostas precisam vir da boca do professor. Uhum, né? é, é, e é bom é... que
1: eles tragam né, as dúvidas e as respostas diferentes que eles vão encontrar por aí, para a gente poder, uh, aí sim, conduzir, orientar, guiar para um aprendizado melhor.
0: Exato. Eu, eu escutei esses tempos um podcast <risos> sobre uma educadora falando sobre... Uh, como a educação está passando por um processo de inovação disruptiva. Né? Me chamou a atenção, aquilo ali ficou gravado na minha cabeça. E ela deu um exemplo muito interessante, que eu acho que é o que a gente está passando agora. Que foi a... a, a o que, que é uma inovação disruptiva? Por exemplo, um, um, um exemplo clá, clássico é o Netflix. Né? Com o surgimento do Netflix, quebrou Blockbuster, quebrou a locadora de de vídeo, de, de filme, então aquela, aquela inovação ela veio e ela é tão acessível, tão prática, tão, tão fácil de utilizar, que as pessoas tiveram que se adaptar, né? E a gente vê que ainda tem pessoas que querem mudou, colocar o filme, mas isso aí... Mudou o comportamento, né? Mudou o mudou comportamento, comportamento, de mudou comportamento de toda a sociedade, né? O filho achou máquina isso. Uma máquina fotográfica, gente, aqui em casa, ele perguntou o que é isso. Por quê? Porque as máquinas hoje estão nos celulares, né? Então, é uma inovação disruptiva, acabou aquilo ali, mudou. Então, a gente tem que... Eu acho que um, um, uma reflexão muito importante para o professor é acabou aquilo que a gente uh, entendia como normal. A gente vai ter que se adaptar né? para daqui adiante. Pelo bem de todos. E porque, simplesmente, se a gente não se adaptar, a onda vai nos engolir.
2: E mudanças não. fazem parte da vida em todos os sentidos. E quem está hoje trabalhando com educação vai ter que mudar e se adaptar às novas tendências e novas ferramentas. E aí estão três professoras de tentando de fazer isso. na
1: zona de
0: conforto. Aliás, inclusive...
2: Cá estão três professoras tentando
0: fazer é. isso. Não, e para vocês verem como isso é diferente, né? Uh, só para contar que, como, como teve a ideia do podcast, a gente está desde o ano passado, né, gurias? E, não, vamos fazer. 2021 vai ser o ano do podcast, ok? Já estamos em setembro, né? Gravando o primeiro episódio. Mas eu pensei, eu vou lá me preparar, né? Aí fui fazer um curso de podcast em maio. É, que foi promovido pelo Núcleo de Tecnologia e Educação aqui da Universidade, e no primeiro dia de aula a professora perguntou, uh, ah, pediu, né, se apresentem, falem seus nomes e qual, qual é a área em que trabalham. E é fulano de tal, educação, ciclano de tal, educação, e daí chegou na Magali, né, e eu me apresentei, falei, eu sou Magali Guimarães e eu sou da odontologia. <risos> E a professora me olhou, oh, regalou os olhos <risos> e falou: "Nossa, entrou na sala errado, certo? <risos> Nossa, Quem alguém é tá das duas". Então quer dizer assim, uh, às vezes é uma das é um dos pontos fortes do projeto, né, que a gente sempre bate na tecla de, de sair fora da caixa, né? Que eu acho que é muito saudável para para todo mundo. É, sair fora da caixa da odontologia e conhecer coisas novas e, e se atualizar com outros grupos. E, e eu fiquei muito feliz ali de estar representando alguém da área da saúde. E, e, e assim, as gurias uh, são testemunhas disso, também muito feliz de, de, de poder colocar esse projeto em prática, né? Porque também tira a gente da zona de conforto, assim, uh, nós três nos propomos a isso... E espero que a gente consiga tirar mais gente, carregar mais gente através do exemplo, né? Uh, já vimos que tem outros podcasts que estão sendo produzidos, enfim. Então, tomara que seja um campo em que cresça bastante e que os alunos aproveitem bastante também, né? É, então, assim... Sim, e uh... agora
2: tu falaste, de... desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho, tu falaste claro. um negócio que os alunos aproveitem. Né? Todas as novidades que a gente cria em termos de educação é pensando nesse aproveitamento. Né? O professor nunca pensa, ah, eu vou fazer tal coisa só para inventar a moda. Não, mas é inventar uma moda que venha a ajudar. Né? Nem todas, lógico, são ou bem recebidas ou trazem o resultado que a gente espera, mas certamente elas são pensadas para que que contribua com o aprendizado e o, e, e, e o gosto pelo estudo, principalmente. Né? Do mesmo jeito que a gente gosta de estudar, e aí eu acho que todo o professor tem assim, uma vontade de continuar estudando, né? a gente que quer seja, que o aluno
0: né? também goste de estudar. Exatamente. Uma das coisas que, que eu achei uma ideia fantástica, que eu nunca tinha parado para pensar, que eu, que eu escutei nesse curso, foi da, do contrário, né? Do aluno fazer o podcast. Então, isso é uma ideia de metodologia ativa de aprendizagem também. Então, propor para que, naquele semestre, o aluno faça um, um podcast relatando o caso clínico, ou relatando matemática, enfim, que ele vai procurar... Ele vai elaborar o texto, então traz outros benefícios do, do, do podcast, benefícios educacionais que a gente não se dá conta, que é a capacidade de síntese, a questão de dedicação, de oralidade, do preparo, que que a gente quer desenvolver desenvolvimento no, de cada vez. Exatamente, desenvolvimento de novas e habilidades, trabalho em muito, equipe. Muito
1: eu encontrei alguns podcasts de aluno, de aluno para aluno, mais ou menos assim, se, se nós fôssemos traduzir. Então, de aluno para aluno, o aluno falando as suas dificuldades, do que eles passam ao longo dos quatro, cinco anos de faculdade, o que fazer depois, o que decidir, muito interessantes. E não só... Em nível de graduação, mas os podcasts de alunos de pós-graduação, que são muito bons e muito interessantes. Até, inclusive, assim, como melhorar a sua relação com o orientador, coisas muito interessantes que a gente encontra por aí. E sempre
0: assuntos fora da caixa. Sim. E aí entra a minha próxima pergunta: como é que vai ser o pode se integrar? Como, em questão de formato e conteúdo, vamos apresentar para o pessoal que esse é o nosso primeiro episódio, né? A gente uh, trabalha numa equipe com cinco alunas, uh, recebemos incentivo do, do FIEM para desenvolver o podcast, inclusive, uh, fomos contemplados com o FIEM para isso, e, e já discutimos aí em reuniões o formato que nós vamos apresentar. Então, que que o que, que o ouvinte pode esperar das próximos, dos próximos episódios. Conteúdos fora da caixa. <risos> <risos> Ótimo. Nós vamos é, fazer em, em, em formato de entrevista, né, gurias? E, Sim. assim, está no, nos planejamentos que tenhamos a participação das nossas alunas entrevistando uh, professores, pós-graduandos, outros alunos, ou experts nas suas respectivas áreas, é, para falar de, odonto, de assuntos relacionados à odontologia, né? A gente não pode dizer que é de odontologia, porque não vamos explorar técnicas, nada, vamos falar, eu acho que... Uh, Coisas que as pessoas, dúvidas que as pessoas têm, mas que não é dado em sala de aula, né?
2: Talvez que tivessem a curiosidade de perguntar, chamar um ou outro professor ou colega no canto e perguntar, mas por que chegaste até aqui? O que, que faz além da, da odontologia? Que, da onde veio esse gosto e essa trajetória pelo mundo acadêmico? E às vezes a gente não tem tempo de conversar tudo isso. Então, acho que vai ser uma boa, uma boa oportunidade, até para gente também, de repente, conhecer mais os colegas. A vida real, é né?
0: A vida como ela é. <risos> que nem, porque a, a sala de aula a gente, é um pedacinho da gente, né? Ser professor é um pedacinho da gente. Então, tem tanta coisa por trás que talvez ajude nesse sentido. Pedacinho assim, bem gente... grande, né? <risos> Opa, um espaço bem grande. E, e ainda bem, né? Coisa boa. Ainda, ainda bem. É. Que, que não é só uma coisa que nos define, né? Então, uh, também aceitamos sugestões de, de dicas, de temas, ou enfim, de dúvidas que vocês tenham. Então, eu acho que, para finalizar, eu gostaria de agradecer ao apoio do FIEM do Fundo de Incentivo ao Ensino, da Prograde, uh, do UFSM, uh, e divulgar os nossos canais de comunicação, né? Nós temos as redes sociais do projeto, que é o Instagram, c.integra.odonto, uh, Facebook também, e o nosso canal do YouTube, que o nome é o nome do projeto. Então, meninas, uh, obrigada pela presença de vocês, obrigada por essa conversa descontraída. Adorei estar Nossa, aqui. a oportunidade,
1: a, né?
2: A oportunidade e o desbravamento.
1: E essa coragem.
0: É. Eu finalizo com uma frase, gente, que, eu, que, que me guia muito na minha cabeça. Se antes a gente educava os alunos para usar a tecnologia, hoje a gente usa a tecnologia para educar os alunos. Né? Que consigamos lembrar disso daqui para frente. Então, está bem. bem. Um beijo. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Até Tchau. a próxima. Você escutou um episódio do Pode Se Integrar, o podcast do Projeto Se Integra Odonto FSM. Esse projeto está registrado no Departamento de Odontologia Restauradora da Universidade Federal de Santa Maria. As referências utilizadas podem ser solicitadas através dos nossos canais de comunicação.